0: חמישי חדשני, ברוכים הבאים לפודקאסט של נתיבי איילון, קהילה טכנולוגית לתחבורה חכמה. שלום לשני האורחים המכובדים שיש לנו, שלום מירב.
1: שלום דוד.
0: שלום עמי. אהלן דוד. נתחיל איתך, ליידי. מרב מאיפה?
1: אני מירב מרמת השרון, נשואה לאלי, אימא לשני בנים מדהימים, יובל וירדן. ואני uh, עובדת uh, באלביט, uh, בקו העסקי של uh, תקשוב חו"ל.
0: אלביט, חברה ביטחונית, נכון? עמי, גם אתה, לא? אכן כן. כמה מילים על עצמך ומשם נעלת השאלות? עמי מחיפה,
2: נשוי לקרן, אב לכן שהיא לפני חיול, עוז שהוא לפני חיתול, ובאמצע יש לי גם תאומים.
0: אוקיי, אתה חזק בלשון, אנחנו <laughs> נעזר <laughs> בזה <laughs> בהמשך הפודקאסט, יפה. <laughs> אלביט? תעשייה צבאית ביטחונית, אני נתיבי אלון, קהילת תחבורה חכמה, מה אתם עושים פה?
1: מסתבר שזה נפגש, ולא מעט אפילו. יש סינרגיה מאוד גדולה בין התחום הביטחוני לתחום האזרחי, בדיוק בנושא הזה של אוטונומיה ותחבורה חכמה, ומנסים לקחת טכנולוגיה אזרחית ולהעביר אותה לצרכים ביטחוניים, ולהפך... Uh, הרבה פעמים נולדים דברים דווקא בצד הביטחוני שאפשר לאמץ לצד האזרחי.
0: אז לפני שעוד ניגע בעצם בממשק הזה, שהוא מאוד מאוד מעניין, <אז> והזיגה היא דו-כיוונית, תספרו שנייה מה אלביט עושה בתחום הזה של תחבורה, אוטונומיות, כי אני חושב ששם זה יהיה בייס, ומשם אנחנו נוכל להמשיך ולפתח את זה, לראות לאיזה עולמות מגיעים. יש עניין מאוד
2: גדול לייצר מערכות. שבסוף מוציאים את הבן אדם החוצה, מערכות שנשלטות מרחוק. מ- בעבר זה אמנם היה משימות שהן היו משעממות או מסוכנות, ואז המוטיבציה הייתה להוציא את החיילים מהסכנה, והנה לך, המערכת אוטונומית והצורך שלנו כ- כתעשייה צבאית. כמה...
0: מבחינת אוטונומיות, איזה תקופות זה התחיל ואיפה אנחנו עומדים היום? כמה כלים אוטונומיים כבר יש ואני מניח שהם חוצי אה, תחומים? זאת
2: אומרת, יש אוטונומיות באוויר, בים, ביבשה? אני אספר כן. לך משהו שאני מניח שכולם יודעים כן. אה, זה התחיל מזמן אה, עולם הכתב"ם, אנחנו מעל 40 שנות כתב"ם אה, 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 בישראל אחת המעצמות בתחום הזה כלי טיס בלתי מאוישים. מאוישים לחלוטין.
0: ולא מיואשים.
2: כתמם זה היום, זה כלי טיס מאויש מרחוק.
1: אני יכולה גם להוסיף, אני ספציפית עובדת מול אנגליה. הלקוחות שלי הם באנגליה, ואני יכולה להגיד שהצבא האנגלית מאוד מתקדם בנושא. לנו יש כבר פרויקטים של אוטונומיה. באנגליה וכמות המכרזים שם הולכת, הולכת ו- של וגדלה. תחומה של תחום האוטונומיות. זאת אומרת שבסופו אוטונומיה. של
0: דבר, לצד אתגרי התחבורה ותעשיית האוטוטק שמתפתחת, יושבת לה חברה צבאית, מקבלת הזמנה מצבא זר ומפתחת את הכלים האוטונומיים שבעצם אתם סוג של שחקן מאוד מאוד משמעותי בתחום התחבורה. איך שלא תסובבו את זה. אומנם זה צבאי, אבל זה ממשיק, ממשיק לעולם התחבורה.
1: בהחלט. בהחלט, כן.
0: אז אנחנו בעצם יושבים פה כשחברה ביטחונית מתעניינת בתחום האזרחי
1: בהחלט, כי בעיקרון, בגלל שהתחום הזה באזרחות מאוד מאוד מתקדם, אז אנחנו לא רוצים להמציא הגלגל מחדש, להפך, אנחנו רוצים להסתכל מה יש בתחום האזרחי, ולקחת את זה ולהתאים ממנו, את זה, לשאוב ממנו, ליהנות ממנו, לתחום הביטחוני. עכשיו, הסביבה היא לגמרי שונה, אנחנו בטח נגיע לזה בהמשך, אבל לנסוע על כביש ולנסוע בשטח, זה שני דברים אה, שונים לגמרי, אבל עדיין יש אלגוריתמיקה, יש טכנולוגיה שאפשר לקחת ו- ולהסב <מתתמש> את זה בה. לתחום הביטחוני. להשתמש בה, ליהנות מכל, מכל מה שפיתחו, ליהנות מכל בהחלט. מה שבדקו,
0: כי כל דבר באוטונומית אנחנו רואים, זה המון ניסויים והמון שיפורים, בהחלט. וזה עולם שלם של השקעה.
2: בהחלט. והקשר שלכם עם תעשיות האוטוטק הוא קבוע בהקשר הזה? אני קצת רוצה להשלים למה שמירב אמרה. כן. Uh, הפרדיגמה שהתעשייה הצבאית, שהייתה אולי לפני 30 שנה, שהתעשייה הצבאית היא בעצם מובילה את הטכנולוגיה, uh, התהפכה. העולם האזרחי למעשה uh, הפך להיות הגורם המוביל. השוק נהיה גדול יותר, uh, הכסף שם יותר גדול, ואם בעבר התעשייה, תעשיית החלל הצליחה ל- להוביל פיתוחים, בעולם הצבאי, uh, היום דווקא המגמות הן הפוכות. אנחנו כתעשייה צבאית מחפשים דווקא את, ה, את הטכנולוגיות האזרחיות ה- a- שפורצות שפורצו דרך. שפורצות כן. דרך, שהן בקבוצה המונית. כן. ו- שבשלים. שיגיעו גם לבשלות, כי בסוף זה שטסלה מוכרת מאות אלפי רכבים, אז היא מצליחה לייצר כן, דאטה. כן, זה לא רק לייצר...
0: ידע ו- 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 וכסף, זה אומר גם בשלות, כי ממש. העולם האוטונומי הזה מצריך המון המון השקעה ושיפורים מתמידים.
1: אחרי. לא רק השקעה, גם עמי הזכיר את זה, זה נושא של הדאטה. היום הרבה מאוד, זה מה שנקרא דאטה-דריוון. ובתחום האזרחי יש מן הסתם הרבה יותר דאטה שאפשר באמת להפעיל על הדאטה הזה שיטות מתקדמות של Machine Learning, של Deep Learning, שהדאטה הוא, הוא רכיב מאוד מאוד קריטי. ולכן שם יש הרבה יותר דאטה ממה שיש לנו בעולם הביטחוני.
2: מצד שני, ואתה תכף תשאל את זה בטח, אנחנו בעולם שונה, אנחנו בבועה אחרת. ההתגמים שלנו שונים לחלוטין. הצרכים שלנו הם קצת אחרים. לא מעניין אותנו לנסוע על כבישים. כאילו זה שרכב אוטונומי יכול למפות ולייצר על עצמו נתיבים, אותנו זה פחות מעניין כשאני כצבא צריך עכשיו לנסוע מנקודה A ל-B, ואין שם כביש.
0: האתגר הגמלים וחזירי בר והיזהרות, היא קצת פחות מדבר אליך. חזירי בר אני מחיפה, אז אתה יודע. בסדר, אז קלעתי בומבה. אבל דרך אגב, זה אחד האתגרים הכי גדולים של רכב אוטונומי, זה חזירי בר. רק שתדע. בואו נשאל כמה שאלות כדי להתחיל לסדר את הדברים. בתחום שלכם, השקה בין כלי תעופה לרכב אוטונומי. את יכול, אתם יכולים לתת לי הצצה על, על הקשר ביניהם, על השפה, אותה שפה, אתגרים איך אתם רואים את זה? איך הטכנולוגיות שלכם זולגות פנימה מפה לפה,
2: או חיצוניות מפה לפה? אני, אני אתן את הפן הטכנולוגי, ומרר יכולה להשלים מכיוונים אחרים. כי בעצם הוא... זה היה נראה
0: שבעצם העולם האוטונומי ברכב שואב המון מהעולם האווירי. כדי... וכמו שדיברת על הכטב"מים, שהם היו הסנוניות הראשונות של האוטונומיות.
2: אז ק... קודם כל יש פה את היבטי השור, שבסוף אתה צריך לשלוט על הכלים, שזה נקודה אחת. נקודה שנייה זה כל ה אתה צריך לייצר תפיסה. לכלי, היא יכולה להיות לכלי קרקעי, היא יכולה להיות לכלי אווירי, אבל בסוף אם אנחנו מדברים על AI ועל מערכות ש, שיודעות להבין את הסביבה, אז הכלים וה, והבסיס הטכנולוגי הוא דומה. היבטי תקשורת, היבטי ניווט, הבעיות היסודיות הן זהות, האפליקציות בסוף וה, והחידודים הם כמובן שונים בין כלי אווירי לכלי קרקעי, אבל, אבל זה מתחיל שם.
1: גם יותר מזה, היום אנחנו רוצים, השילוב הוא מאוד מאוד חשוב. כי היום כשיש לנו משימה לבצע, בסוף אני מסתכלת רגע בראייה של המשתמש המבצעי, יש לו משימה והוא צריך לבצע אותה. עכשיו, כמו שעמי הזכיר, יש לנו את מערכת השוב, שחלק מהחוכמה, ו... לא חלק, חלק גדול מהחוכמה נמצא שם. ואז באמת אנחנו רוצים לבחור את הכלי המתאים ביותר למשימה, ויותר מזה, לפעמים אנחנו צריכים לשלב בין הכלים כדי לבצע את המשימה בצורה הטובה בין ביותר. בין אוסף של כלים. בין אוסף של, של כלים. מענה. ברור. זה, זה אוסף של כלים אוויריים, אוסף של כלים יבשתיים, וגם השילוב ביניהם. עוד פעם, והכל בראייה מה יבצע את המשימה בצורה הטובה ביותר, ואנחנו לא רוצים שיהיה לנו מגבלות.
0: אז הזכרת מ-AI, בוא נדבר על זה שנייה. הרבה AI מקדמים, משקיעים, מפתחים. תיקה זכוכית, בסוף בן אדם, בן אנוש, יושב ומכניס סצנריו הוא לומד כמה שהוא רק יכול, מפתחים גם עוד אמצעים טכנולוגיים שמשפרים את יכולת הלמידה ולקצר זמנים. איפה ה-AI ישפיע בעולם התחבורה לפי דעתך?
2: מה המגבלות שלו? עד לאן הוא יכול להגיע? אני חושב שיש פה שתי אסכולות. יש את האסכולה של אילון מאסק, היה לו לא מזמן את הטסלה AI day. שהוא הציג תפיסה מלאה, הוא בעצם הציג את עצמו כחברת ה-AI הגדולה בעולם עם, עם בעצם היכולת לבצע את כל ה-flow משלב ה-planning, דרך שלב איסוף הדאטה, דרך מיליוני סנסורים שמטייבים את הדאטה, תהליכי אימון מתקדמים והיצורת, והיכולת בסוף לייצר את התובנות ואת התפיסה. בצד השני, AI הוא לא, כאילו, הוא נכון שהוא הפך להיות משהו שהוא מאוד uh, סקסי היום להגיד, אנחנו מתעסקים ב-AI, מצד שה... שני, אלגומיתמיקה פשוטה, שהיא יודעת רגע לפתור בעיה, היא יכולה להיות הרבה יותר רעילה, הרבה יותר טובה. אז, אז לדעתי, גם העולם מבין את זה שצריך לשלב בין הדברים. כל, זה... כלומר, יש לו כן תקרת
0: זכוכית, היא גם לא תקרת זכוכית, וצריך פשוט לקחת אותה במידה מסוימת. אני מאמין
2: שכן.
1: צריך גם לזכור שעוד פעם, אני חושבת שהיום תקרת הזרוכית הגדולה יותר היא נושא הרגולציה ולא דווקא הנושא הטכנולוגי והשילוב בין הטכנולוגיה לרגולציה זה המפתח okay. עכשיו דווקא בתחום הביטחוני אני חושבת שהרגולציה היא יותר עדינה כי אנחנו לא, זאת אומרת כמובן צריך לשמור על עניין של בטיחות Uh, בטיחות החיילים שנמצאים ליד הכלים כאילו וכולי. כאילו בסוף, אבל... באופן
0: אבסורדי, לחייל, לחיילים יש הרבה יותר אפשרויות להתנסות על כלים בשדה הקרב, מאשר לנו כנתיבי אלון ומשרד התחבורה, לאשר לרכב, של, לרכב אוטונומי להסתובב ברחובות תל אביב. זה מה שאת אומרת. בדיוק,
1: בדיוק, כן.
0: אז אתם בעצם... אם אני חושב על זה, יכולים להיות כלי אפקטיבי לתעשיות אזרחיות לנסות מודולים על כלים שלכם, במידה מסוימת.
1: על הזליגה
0: הדו-כיוונית. הזליגה הדו-כיוונית, כי <coughs> טבעי לי לדבר על הזליגה היום שלכם אלינו. אנחנו, אנחנו מארחים אתכם פה. אנחנו מכירים אתכם ואתם, יש שיתופי פעולה, יש מכרזים, לא משנה כל הדברים האלה, אבל ממש יכולים לשבת עכשיו בקהילה. ולהקשיב חבר'ה צעירים שפיתחו משהו, יגידו רגע, עד שמשרד התחבורה יאשר לי להשתמש בזה, אולי אני אלך לתת את זה לאלביט לנסות את זה בשדה הקרב? אנחנו יכולים להיות אחלה
2: בנצ'מארק, ואני קורא פה לחברות, מוזמנים רגע לפנות ולהגיע ולשלב את הטכנולוגיות שלכם. גם ו...
1: אקדמיה. אנחנו מאוד מאוד מאמינים, באמת, א', בשיתופי פעולה, גם של חברות קטנות שאלביט והן יכולות להאזין אחת את השנייה, וגם האקדמיה. נעשים דברים מדהימים באקדמיה, אסור שזה מה שנקרא יישאר על המדף, במקום לבוא ולהפוך את זה באמת ממחקר למשהו ממשי. שבפרקטי ממשית. שיכול <אז> לעשות שימוש <אז> בו. זה, זה באמת התעשייה הביטחונית, ואנחנו רואים שיתופי פעולה בין האקדמיה לבין התעשייה הביטחונית.
0: אז אתם יכולים להיות כמונו, האב טכנולוגי, בצורה אחרת קצת, לתעשיות האזרחיות. מהמם. זה, זה חדשות מאוד מאוד טובות, ולמי שלא מכיר, אני לא הכרתי את זה עד עכשיו כמעט, ו- ו- וזה מעולה. פני, כי קיבלתם כבר הצעות מחברות לנסות להטמיע
2: דברים שלהם? אנחנו עובדים עם מגוון חברות וסטארט-אפים. זה גם אולי המקום להזכיר את, ה- את קהילת הידע, אנחנו גם שותפים בקהילה איתכם, וגם שם מייצרים לינקים לעוד גורמים. בקיצור,
0: אנחנו מביאים ערך.
2: בוודאי.
1: כן. וגם עוד פעם ושוב אני לוקחת את זה רגע לפנה הממש ממש פרקטי היום כשאנחנו ניגשים למכרזים בתחום הזה הדרישות הן מאוד גבוהות אלביט לא יכולה לעשות הכל in ולכן כשאני באה בקו העסקי ומסתכלת מה נדרש למכרז הזה כדי לנצח איפה המבדלים שלנו זה המקום להכניס את החברות הקטנות האלה עם הטכנולוגיה המתקדמת, עם האלגוריתיקה המתקדמת, ולתת לנו, אה, לאלביט הגדולה, אה, את המבדלים דווקא בתיאום, אה, בזכות אותן חברות, ואז זה נהיה הווין ווין, כי אנחנו פותחות להם את הדלת להרבה מיגונות מקומות שהם לא יוכלו להגיע. וזה כל
0: הסיפור של תעשיית העוטק, זה המון ווין ווין, במיוחד בישראל. הערכתי לא מזמן מנכ"ל של אחת החברות הכי גדולות בעולם בתחום. הוא מדבר על כמה אפילו המתחרים אחד עם השני בקשר ותורמים אחד לשני ועוזרים אחד לשני ואני חוזר על זה כל פודקאסט כי זה חשוב ואני חושב שזה חשוב יש משהו מיוחד בישראל שהוא שונה גם יותר ממקומות אחרים בעולם וזה מעידים בעצם המנכ״לים שאותם הערכתי וזה מדהים מדהים גם לדעת שגם חברה ביטחונית היא בתוך הפול הזה של הערבות והשיתוף והידע נכון זה מתוך אינטרס אבל זה לא רק זה יש פה משהו שהוא קצת שונה וזה כיף כיף גדול הוא בא לידי ביטוי גם אצלנו בקהילה כמובן. תחבורה יבשתית, מה מעניין אתכם בתחבורה יבשתית?
1: אני אתן כמה דוגמאות. למשל, אפילו לאחרונה היה לנו איזשהו מכרז באנגליה שנקרא Last mile logistic, שזה אומר שאנחנו, זה היה באנגליה. ומה שהלקוח דרש, הוא אומר, יש לי מרכז לוגיסטיקה, אבל יש לי כוחות פזורים בשטח. עכשיו, אני צריך לתת להם אספקה, אם זה משהו מתוכנן, אם זה אד הוק בהתאם לצורך, אני צריך לפעמים לפנות פצועים, ואז אנחנו רוצים לשלוח רכבים לשטח בצורה אוטונומית, כדי לבצע את המשימה. ופה נכנסים גם מה שהתחלנו ככה לדבר מה ההבדל בין הכביש לבין הדרך זה עוד פעם אתה יכול לתכנן את המסלול בהתאם למפות שאתה מכיר, אבל כשהרכב יוצא לדרך אז הרבה פעמים הוא נתקל בדברים חדשים, עץ שנפל, או לדוגמה, או כל מיני מכשולים שלא היו מתוכננים, הצפה שהייתה, כי לילה קודם ירד הרבה מאוד גשר. כן, המון
0: סציניים שצפויים ו... לקרות בדרך.
1: אה, אה, או שלא צפויים. לא סלולה,
0: או שלא צפויים. לא צפויים, כן. זה
1: בדיוק העניין. ופה באמת כל הנושא של ניתוח השטח Uh, uh, על ידי uh, למשל סנסורים, שגם עמי ציין את זה, שיש על הרכבים, וקריאת התמונה אונליין, וניתוח התמונה אונליין, ובהתאם לזה uh, תכנון מחדש של, ה, של המסלול. זה הדברים שמאוד מאוד מעניינים אותנו uh, בתחום, ה, בתחום הצבאי.
2: אני אתן לך
0: את גם הטכנולוגי. <laughs> <laughs> אני מזכיר לך, מבין טכנולוגיה, קצת, לא טכנולוגיה. פשוט, אבל עלה, פשוט. אבל יאללה, מובן.
2: קדימה. היא לא קיימת בכבישים. רכב, אם אני רוצה להעביר אותו עכשיו בשטח פתוח, יש לי המון עשבייה. באופן כללי, רכב, בתחר... רכבי שטח מסוגלים לנסוע בעשבייה עד גובה מסוים, בתנאים מסוימים. מצד שני, אם אני אקח לידא או, או איזשהו סנסור אחר, הוא יראה את העשבייה הזאת כמכשול בלתי עביר. איך אתה פותר את הבעיה הזאת? זאת אומרת...
0: הטכנולוגיה עוזרת לזהות, אבל היא לא תיתן לו לנסוע, כי זה אמור להיות מכשול.
2: אתה צריך לחשוב על סנסורים, על דרך להבין, לנתח. יש פה אתגרים שהם הרבה מורכבים אחרת. שאני מניח שהתשובה עליהם היא שילוב של מספר טכנולוגיות. בוודאי.
0: בעצם זה הסיפור. כן. Okay. אוקיי. Okay. מה עוד יש לכם לספר לי? עולם התחבורה. מה חשוב ש... דיברנו על זיגה דו-כיוונית. יש פה קהילת אוטוטק בחוץ, חוקרים, אוניברסיטאות, פעילים סביבתיים, כאילו בסוף אתם גם משתמשי הדרך ואתם נוסעים גם בפקקים, גם בדרך אלינו גם חוויתם פקקים. מה עוד חשוב שידעו על העולם שבו אתם מתעסקים והוא נושק לחברי תעשיית האוטוטק? אני חושבת שהשימוש
1: המבצעי זה משהו שחשוב רגע להבין אותו כשאנחנו באים להשתמש בכל הדברים האלה הסביבה המבצעית היא מאוד מאוד שונה וכמו שעמי התחיל להגיד בהתחלה בסוף גם המטרה שלנו היא להגן על החיילים בצורה יותר טובה לחסוך מהם דברים שיכולים לסכן אותם ואנחנו יכולים לעשות את זה בצורה אוטונומית לחסוך בכוח אדם שהיום בצבאות זה משהו שחסר בגלל ריבוי המשימות אם אנחנו מדברים גם בישראל אבל גם בעולם שבעולם הרבה הנושא הזה של כוחות פורסים במקומות שונים בעולם למשל שלא תמיד השטח מוכר וצריך לפרוס להרבה מאוד מקומות אז איפה שאפשר לעשות את זה בצורה אוטונומית אנחנו רוצים לעשות את זה מאוד מאוד חשוב להבין באמת את הצורך המבצעי שיפה גם שבאמת היום המפקדים בצבא, ותכף רגע אני אפילו חייבת לצטט את רמטכ״ל בריטניה שמה שדו... שהוא אמר לאחרונה, הם מבינים את זה, זאת אומרת, אין היום גם המפקדים חיים את העולם הטכנולוגי, את העולם המתקדם באזרחית. ומה את אז...
0: חושבת את המשמעות של הדברים שלך? זה
2: של כולל גם את המשמעות של המלכה? <laughs>
1: <laughs> רעיון, רעיון
0: טוב. זה תלוי ברגולציה הפנימית. כי זו משימה האזרחית. משעממת. <laughs> לדעתי
2: זו <זה> משימה <laughs> מאוד <laughs> משעממת. כן, זו משימה מאוד
1: נבנת. אז, אז הוא מבין, הוא פשוט, הוא לא יודע להגדיר בדיוק מה, מה הוא רוצה ומה הוא צריך. אבל הוא יודע הוא צריך, לאן הולכים. אבל הוא יודע לאן הולכים. לאן הרוח
0: נושבת. Uh,
1: והרבה פעמים אנחנו רואים גם כן, נגיד השימוש ב-AI. עמי אמר, AI זה כלי, זה לא המטרה. נכון, עם, uh, uh, אנשים, <מה> שנקרא, <אנשים <אנ> מתבלבלים לפעמים. בעיקרון, Keep it simple. זאת אומרת, אם אתה יכול ללכת לאלגוריתמיקה פשוטה, תעשה את זה. אתה לא צריך AI בכל מקום, אבל היום הלקוחות מבינים שלשם זה הולך, והרבה פעמים הם מבקשים את זה אפילו ما, מה זה נותן להם, אבל הם יודעים שלשם כדאי מאוד שילכו.
0: אז אני שואל שאלה בהקשר הזה שהיא קצת יותר ספציפית. במקומות שלכם אתם מנסים לפרוץ גבולות, מסכימים? איפה התקרה שבה האוטונומיות
2: מסוכנת? אתם כבר מזהים אותה? גם בעולם הצבאי. אני חושב שאחד האתגרים, ננסח את זה ככה, הוא יצירת אמון מול המערכת. כאילו, כשאתה שם עכשיו לחיילים בסביבה שהיא בקצה שלה, בסוף כאילו, המערכות האלה ישמשו בקרב בתנאים הכי קיצוניים שאפשר. וישפיעו מאוד לטובת של דבר. יש לי מערכת רובוטית, אני צריך לסמוך עליה, היא צריכה לעבוד, אני צריך להבין מה היא עושה, אני צריך לקבל ממנה פידבק, והיצירת אמון זה כנע בעולם הרכב, כאילו בסוף כשאני אתן גם בקאט פורם לרכב לנסוע במקומי, לבצע חלקים של הנסיעה. אני אצטרך לדעת שבאמת הוא יגיב נכון.
0: כאילו לא, אנחנו בעידן שבו אוטונומיות והאלגוריתמיקה משתלטים באמת כמעט על הכל. אז פעם ראינו עכשיו את ההודעה של פייסבוק שהם לוקחים צעד אחורה עם הנושא של כן. זיהוי פנים. אני בטוח שבלי להתכוון, כתוצאה מאבולוציה, אנחנו מפתחים פה מערכות צבאיות, אזרחיות, שבסוף אנחנו צריכים גם לגשת לסוגיות האתיקה. עד כמה אתם פוגשים אותם, דנים עליהם, מדברים עליהם.
1: תראה, עוד פעם, אנחנו לא חושבים לרגע, ש... למרות שמה שאפילו הרמטכ"ל הבריטי אמר על אלפי רובוטים שזהו, אנחנו לא חושבים לרגע ששדה הקרב ינוהל רק על ידי רובוטים. אין לנו שום שאיפה כזאת וחשיבה כזאת. הרובוטיקה, האוטונומיה, הרחפנים, כל העולם הזה הוא, הוא כלי עזר, הוא כלי תומך. הוא כלי שאמור לשפר ועוד פעם לצמצם נגיד פגיעה בכוח אדם או... אבל זה לא יבוא כתחליף, בסוף שדה הקרב כן, הוא... אבל הגבול הוא לא הוא... מטשטש
0: למשל כתובר את התקופה שהיינו ילדים פיתחו את רובוקופ, אוקיי? אבל היום כבר יש אמצעים רובוטיים שהם פייטרים, הם יכולים לתת איזה... אז... כלומר אני רואה את ההידרדרות, רואים אותה, אני לא אומר הידרדרות במובן שלילי, ההתקדמות הטכנולוגית מאפשרת את זה ואז מגיע הרגע שבו מקבלי ההחלטות צריכים להחליט עד לאן, עד, סמי, עד לאן שמים את הגבול האם לקוחות שלכם יצא להם בכלל לדבר איתכם על הנושאים האלה הם אמרו אנחנו רוצים פיתוח מאוד מסוים אולי לא נשתמש בו אנחנו רוצים אותו או דברים כאלה?
1: מהניסיון שלי עוד לא, לא הגענו לזה כי תראה לזה. אנחנו נמצאים עדיין בשלבים מאוד התחלתיים Uh, uh, נגיד על אצלנו נגיד הרכב האוטונומי אז הוא יודע לעשות follow me והוא יודע לעשות go to אנחנו נמצאים עדיין בוא נגיד בחיתולים של הדבר, ולכן הדילמה המאוד קשה הזאת, אני לא חושבת שעדיין פגשנו לא מונחת, אותה בצורה לא מאוד מאוד אותה. חזקה, אני מניחה שזה במהלך התקדל. ההתקדמות, גם הדילמה הזאת תצוף בצורה יותר חזקה ממה שזה צף היום. כמו הדילמות
0: של התעשייה האזרחית, שבעצם כבר חווה אותן אפילו לפניכם. העברת שיקול הדעת למכונה היא כל עולם האוטונומיו והרגולציה,
2: והאתגר המטורף לאשר דבר כזה. מרב, אני חושב שאנחנו נפגוש את זה הרבה הרבה קודם ואם לא נדע לשים רגע את הקווים האדומים שלנו אנחנו נהיה בבעיה מאוד קשה. אני כ... כילד קראתי את אסימוב עם חוקי הרובוט אם לא יהיו לנו, למערכות שלנו, כללים ברורים ותקנים ורגע, בסוף מישהו צריך להיות כן מבוגר אחראי נגיע, נגיע רוב, לה, האתגרים נגיע יפגשו אותנו מהר מאוד, נגיע ה- לסרטים של המדע הבדיוני, של המדע הבדיוני, שאנחנו לא בידוני. באמת אה, רוצים להגיע לשם. כן,
0: כי זה לא הזיה, בסוף איזשהו רכב אוטונומי אחד, שיעשה, לא משנה אם זה אזרחי או צבאי, יעשה את הפעולה הלא נכונה, זה כמו המכה שאובר ספגה אחרי התאונה, אנחנו רואים את זה בלייב, ראינו את זה כבר, זה קרה כבר לפני כמה זמן, שנתיים, <אד> לצורך העניין, זה משהו שמשפיע על התעשייה עד היום. ואני חושב שמן הסתם, אומנם בעולם הצבאי מגרש המשחקים יותר ברור וגם יותר קל בהרבה מונחים, אבל אתם שותפים בסופו של דבר לאיזשהו אתגר אתי משפטי משמעותי מאוד.
1: תראה, הנושא של אוטונומיה זה לא דווקא בכלים אוטונומיים, זה גם אוטונציה של המערכות. וגם פה אנחנו רואים שבסופו של דבר יש מה שאנחנו קוראים לזה Human in the loop". זה לא, אף פעם לא אוטונומי בצורה אה, או אוטומטית, פעם קראו לזה אוטומטי בצורה מלאה. אה, ולכן אני, אני מסכימה עם עמי שאנחנו צריכים להכין את הקרקע לזה, כי זה יפגוש אותנו, וכנראה שעמי צודק יותר מהר ממה שאנחנו חושבים.
0: אז אני רוצה שנייה לעשות הפסקה, שפעם ראשונה אני עושה דבר כזה בפודקאסטים, דקה 23 עברה, אבל לכבוד הדקה ה-23, יש לי מסר מאוד מאוד חשוב בעולם של בטיחות בדרכים. יש לנו חבר יקר בשם נתי מרום שעבד גם עם, עם נתיבי איילון, היום הוא עם רכבת ישראל, הוא אצן מקצועי ולפני זמן לא רב של שבועות הוא פשוט נדרס על ידי נהג שיכור ואני עוצר בדקה ה-23-24 כי בעצם הוא רץ ריצה של 25 קילומטרים ובקילומטר ה-23 הוא פשוט נדרס מאחור בצורה ברוטלית הוא כמעט איבד את חייו, אני רוצה להגיד לך נתי שאתה נס מהלך ובן אדם מהמם והשתקמת ואתה אלוף, ממש אלוף ואני רוצה להזכיר לכולם כמה מסוכן לנהוג ואיזה אחריות יש לנו כלפי הסביבה ובשם כל הקהילה אני כל כך שמח שאתה משתקם ויצאת מזה ואני בטוח שתצא מזה יותר ויותר מחוסק ושתחזור לרוץ ותמשיך לתרום מהידע שלך גם לקהילה ואנחנו מאחלים לך בריאות ואריכות ימים אז אה, מסר אה, קשוח אבל עם אה, סוף טוב ונתי ששומע אותנו ותמיד עוזר ותומך באנשים מהקהילה התעלוף תמשיך ככה נחזור לנושא גם שלנו. גם איתנו, כן, כמובן. כן, כן, זה חשוב, ו... זה חשוב מאוד. ואנחנו מקדישים לך את הפודקאסט הזה, תהיה חזק ותהיה איתנו, אתה חשוב לנו. נחזור לעולמה האוטונומיות. במעבר חד. במעבר חד. עמי, הרקע שלך, אווירונאוטיקה, נכון? אכן. אוטונומיות, כלי טיס, 100 שנה כלי הטיס לא התקדמו. עולם הרחפנים, כתב"מים. תן לי שנייה איזה סקירה, איזה הצצה מהעיניים שלך על האוטונומיות ולאן זה הולך לפי דעתך. אבל
2: פתוח, לא רק בשם אלביט. מה אתה חושב? אז אני אגיד לך שאנחנו בתקופה מרתקת בעיניי. אה, כסטודנט שלמדתי, אה, תמיד חלמתי על הרכב האוטונומי ואיך אפשר יהיה להגיע ממקום למקום בצורה יעילה. אבל זה היה מאוד רחוק, כאילו... אף אחד לא האמין בזה, לא היו את הכלים, לא היה את הבסיס. אה, היום, כשאתה רגע מסתכל על הטכנולוגיות, גם מהפכת הסלולר, גם המיזום של הסנסורים, עולם המחפנים ש- שהקפיץ פה את, ה- את היכולת לויטול, ויטול אפקטיבי, אה, הצורך במסלולי טיסה ליד הבית כבר נ- נעלם לצורך העניין, אמנם יש מיליון אתגרים עוד שצריך לפתור מבחינת אנרגיה, מבחינת אמינות של הכלים, אבל אנחנו לגמרי שם, אה, לדעתי, ורגע, אנחנו אמנם פה ב... עולם התחבורה הקרקעית, נגענו בעיקר. אבל, אבל היא כבר לת... מזמן
0: לא שם, כמו שאתה יודע,
2: גם אבל... נתיבי אלון מפתחת את עולם ה-UAM. כן, אבל לדעתי המהפכה הגדולה היא, היא... הבסיס של המהפכה הקרקעית היא, היא... היא... כדי לייצר את ה-Air mobility, ולזה לשם כולם הולכים לדעתי, זה יהיה הקצה, הכבישים, האספלט נגמר, אני שמעתי <סת> באחד <סת> הפרקים שלך שאמרת שהאספלט נגמר, אני מסכים לגמרי, כל הדרך לפה, לקח
0: לי שעתיים וחצי. קודם כל, כוס ל- ל- קפה עליי, אני מודה לך. דו ספואה. דו ספואה. אתה אומר, מה שאני חושב, אני חושב שקל הרבה יותר לנהל את התווך האווירי מאשר את העולם הקרקעי, וזו הסיבה שאני חושב שגם נכון שנתיבי ינון גם בודקת את העולם הזה. אנחנו מפתחים את עולם הרחפנים, ובקרוב מאוד אתם הולכים לשמוע על עולם ה-UEM, כלומר איוויטול, כלים חשמליים אפקטיביים שממריאים אנכית ויודעים ב-0 emission לבוא ולשנע סחורות, אנשים. אתה בעד? לגמרי. זה לא בזבוז מבחינתך. כי יש כאלה שמעבירים ביקורת, אומרים לי, מה זה? עוד משהו שיעשה בלאגן בשמיים? בוא תאתגר אותי.
1: כן, דרך אגב, UEM זה דוגמה נהדרת איך לוקחים את העולם הביטחוני ומעבירים אותו לעולם האזרחי. מה זה UEM? זה יאבה לרחפנים. עכשיו, כאילו...
0: אני חייב שנייה לעצור אותך. האמצעים הטכנולוגיים של שוב התפתחו בצורה כזו. שכבר לא צריך לפזר במיליארדים תחנות יאבה, שזה שליטה ובקרה אווירית, אלא עושים את זה על ידי תוכנה וארבעה מחשבים לצורך העניין, מחדר אחד קטן. כן,
1: אבל היאבה, היאבה הרי מתמודדת שנים עם אותה סוגיה. הרבה מטוסים בשמיים, חלק אזרחיים, חלק צבאיים, איך אתה מנהל את המרחב האווירי. עכשיו פה אתה לוקח את אותו דבר ורוצה לעשות את זה רק בעולם האזרחי. זה כנראה בגבעים אחרים, ו... אבל לא משנה, זה, זה מה שאנחנו עושים, לוקחים את היאבה, החיל אווירית, ורוצים להעתיק אותה ליאבה של רחפנים.
0: אז את מתעסקת עם פיתוח חסקי הרי, נכון?
1: בין
0: השם. UAM, איוויטול, בעד? ברור. ברור.
1: ברור. כן, זה תחום, עוד פעם, זה תחום שפותח לנו הרבה אפיקים חדשים.
0: סבבה, יבואו ציניקנים יגידו, אין בעיה, כאילו, אתה יכול להביא לי גולדה לחוף הים כמו שעשיתם, לזלזל בזה ולהגיד, כאילו, מה זה נותן? מה זה נותן?
1: אבל למה אתה לוקח את זה לגולדה לחוף הים? למה שלא תיקח את זה לתרופות לבן אדם שזקוק... טסנו, בדיקות קורונה, תרופות. זה דברים שיכולים להיות מצילי חיים.
0: והיום, לוגיסטית, איוויטול, זה פחות שתי משאיות, נכון, או ארבע שליחים, או שמונה רכבים. תחשוב, זה...
1: תחשוב, אני אגיד עכשיו שבאתי לפה בלי להגיד שום דבר על נת... נתיבי איילון, אבל עמדתי בפקקים נוראים. גם אם היה צריך עכשיו באמת להביא איזה משהו דחוף למישהו לא היית יכולה
0: לעמוד במשימה. אין
1: סיכוי, אין סיכוי. כאילו, אין אפילו למכוניות לאן לזוז. אין שוליים בגלל כל העבודות בכביש, אין... כן, אנחנו עושים את הנתיבים
0: המהירים, מה לא?
1: לא, לא, לא מתלוננת. אבל אני אומרת, אני מסתכלת על הפרקטיקה. אין ברירה, כמו שאמרת, לעלות למעלה.
0: איוויטול? כן. U.A.M. כן? בעד, בעד. בעד, בעד. אוקיי. אז אתם גם בתמונה מבחינה עסקית? בהחלט. בהחלט, אתם שחקן. אוקיי, okay. אנחנו בוועידת ראש הממשלה, למי ששומע אותנו, זה כבר יהיה אחרי ועידת ראש הממשלה, אני שמח אה, לומר שנתיבי איילון ממשיכה להסתכל קדימה, לפתח חדשנות. אליצח אה, אה, שעוזב אותנו ואנחנו נקדיש לו לא גם פודקאסט, אה, דואג להמשיך לחשוב קדימה יחד עם כל השותפים הנוספים בממשלה, וזה דבר מדהים, רשות החדשנות, אה, רשות התעופה האזרחית, מנהלת תחליפי דלקים, אנשים יקרים ושחושבים קדימה ויש לי זכות לקחת חלק בדבר הזה.
1: רק סיימנו את ועדת ועידת האקלים.
0: נכון, אבל זה, זה קשור זה, באותו זה, דבר. זה קשור, זה, זה לא רק... ה...
1: שמירה על העולם שלנו.
0: אפרופו ועידת אקלים, יש לי שאלה על אנרגיה. אתם בתחום? תחום האנרגיה הוא, 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 הוא משהו שאתם מתעסקים בו בהיבט של, 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 של התעופה והאוטונומיות? כאילו, כלומר, אמצעים אנרגטיים שהם שונים?
2: נגענו בעולם הרחפנים, הרחפנים, אחת הבעיות הגדולות שלהם זה, זה בעיית האנרגיה, הם מוגבלים מאוד בזמן השהייה שלהם, בגלל, כן. בגלל שהם כלים פחות יעילים אווירודינמית, וכדי שבאמת כל החזון שלנו יתממש, אנחנו צריכים לפתור פה את, את הבעיה הזאת. את הבעיה הזאת. עכשיו זה נפתר, אם אנחנו זוכרים, בטלפונים הסלולריים, גם אנחנו בהתחלה היינו רצים כל רגע כן. נתעים וזה. מ"ק,
0: מ"ק עברנו כן. לכרטיס ביקור כמעט.
2: שמחזיק לפחות... וואי, זה אחלה
0: סלוגן, ממ"ק לכרטיס ביקור. <laughs> אוקיי, ו- ו- ומה אתה חושב בתחום האנרגיה? כאילו, איך, איך <laughs> אתה... אתם מתעסקים בזה, או שרק בדרך אגב כדי לספק פתרון? אז יש פתרון? כמה
2: טכנולוגיות חדשות. יש מחקרים באקדמיה אה, שאנחנו מנסים גם כן אה, להיות שותפים כמה שאפשר.
0: אה, מרב נגע קודם. <laughs> אם יש חברות סטארט-אפ בקהילה
2: שמתעסקות בפיתוח אנרגטי כזה, לפנות אליכם? בוודאי. <laughs> <laughs> איך להביא את האנרגיה, אנרגיה יעילה, אנרגיה ירוקה, נקייה.
0: אתגר גדול שישראל לפי דעתי תיקח בו עוד חלק, כמו שעכשיו ארה״ב ואירופה דוחפת את זה, דוחפות בתקציבי עתק לפתור את הנושא. גם מימן לא ירד מהפרק, מה דעתכם על מימן? הוא פחות הצליח.
2: עד עכשיו ברמה אפליקטיבית, ברמה... היישומית. התיאורטית הוא היה... מדהים, ברמה היישומית. לא, הבטחה גדולה,
0: אבל ממש לא פריצת דרך. עדיין לא. אבל
2: צריך לעודד ולהמשיך לפתח אותה? אני חושב שכמו שציינתם קודם, בסוף הלקוחות בעצמם ידרשו את זה מאיתנו. אנחנו לא נוכל להביא כלים שהם כי העולם מבין שאנחנו חיים בעולם אחר כבר.
0: פיתוח עסקי, חשוב לנו הכלכלה, מדינת ישראל. אתם לוקחים חלק יפה מאוד. ספרי לי קצת על המאמץ שלנו. בעולם הזה, אוטונומיות, תחבורה. את יודעת, בזמן שאת פותחת uh, עיתונים או אתרי אינטרנט ורואה חברות אוטוטק מאוד מצליחות, מוכרות, מניבות ידע, הכנסות, מיסים, דרך... איך אנחנו ממומממים בעולם הזה, הצבאי הביטחוני, בהיבט של האוטונומיות, תחבורה, אוויר, הכול?
1: אז, אז קודם כל אנחנו ממומקמים היטב, אני חושבת. Uh, זה מתחיל קודם כל באמת בנושא של מחקר ופיתוח וטכנולוגיות. אלביט משקיעה בזה הרבה מאוד, כל היחידה של עמי זה לא רק עמי, יש עוד הרבה אנשים טובים כמו עמי שמשקיעים באמת הרבה מאוד בפיתוח טכנולוגיות שהם מהווים למעשה את הבסיס או אפילו את ה-build-box לפתרונות שאנחנו אחרי זה נוכל לתת ללקוחות שלנו עכשיו אני כמו שאמרתי אני מגיעה באמת מהקו העסקי של חו"ל אנחנו אה, מקבילים אליי אה, כמה אה, קולגות שלי שאנחנו באמת אה, פועלים בכל רחבי העולם ממש זה לא אנדרסטייטמנט ואנחנו היום רואים כמה שבאמת התחום הזה הולך ומתפתח, אני מייצגת את אנגליה, אבל לא רק אנגליה, זה הולנד, זה ארה״ב, זה אוסטרליה רגע,
0: את מספרת לי שיש בעצם סוג של קולגות, קשר עסקי של גם עוד אה, גופים, רשת ידע?
1: בהחלט בהחלט גם אפשר, בהחלט על זה נבנית גם רשת ידע, כי כשאני יודעת למשל, זאת אומרת יש מישהו שפועל בהולנד והוא שנקרא מייבא אלינו את מה שקורה בהולנד ואיך הם מתקדמים, לאיזה כיוונים הם הולכים ו- ואני למשל מביאה את מה שקורה באנגליה וביחד אנחנו כל הזמן, הרי אנחנו דיברנו על הנושא הזה של היתוך מידע אז גם פה יש היתוך מידע, זה לא רק היתוך מידע של סנסורים, זה גם היתוך מידע של באמת לאן רוצים לקחת את זה, מה הכיוונים, מה הצרכים הביטחוניים שקיימים ברחבי העולם ואנחנו מתייחסים לזה בצורה מרוכזת זאת אומרת האנשים באלביט שעוסקים בנושא זה אותם אנשים אותם אנשים שנותנים את הפתרונות לישראל ולרחבי העולם ובאמת ככה אנחנו בונים לנו בסיס ידע ומפתחים אקו סיסטם בדיוק אקוסיסטם. ומפתחים את מה שלמעשה את היכולות שאנחנו יכולים לתת בתחום הזה האם זה נעשה הזה.
0: גם בצורה אני מניח עסקית, יש קולגות מן הסתם יותר קרובים אלייך או לא, אבל האם זה נעשה בצורה מוסדית כלשהו? יש גם גוף שמאגד את כל הידע? ברור,
1: ברור, אה, ברור. יש לנו, עוד פעם, אנחנו עובדים, אתה אומר אה, פיתוח עסקי, אבל זה לא רק פיתוח עסקי, זה גם פיתוח הנדסי. ואצלנו הגוף שעוסק בתחום הזה, זה אותו, אה, כמו שאמרתי, זה אותו גוף. והפיתוח ההנדסי uh, הוא משהו שכמובן צריך לתמוך בסופו של הצרכים, אבל בהחלט יש מישהו שמאגד את הידע הזה.
2: הבנתי, יפה. עמי? מטבע לשון, אנחנו שותפים גם במאגדים של רשות החדשנות. שותפים, שותפים יקרים שלנו. יש בחור יקר, הקולגה אלי, ש- שגם מוביל, הוביל, זכה לא מזמן במאגד בנושא HRI, Human Robotic Interface. רלוונטי מאוד לעולם הזה, מאגד אנדרומדה בעולם ה... אתה רוצה להרחיק שתי
0: מילים על שני המאגדים האלה? לא חייבים. אוקיי.
2: Okay. <laughs> אם יש לך משהו מעניין לקהל? <laughs> כן. <laughs> ה- 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 יש בעיות ואתגרים שמתמודדים, <laughs> במילה ככה <laughs> על אנדרומדה, <laughs> האתגר שבסוף, <laughs> איך אנחנו <laughs> מייצרים <laughs> את השירות הא- <laughs> האוטונומי באופן <laughs> בטוח. <laughs> רוב הרגולציה היום דורשת נהג בטיחות, בין אם הוא ברכב ובין אם הוא מחוץ לרכב, מה שמוביל למסקנה המתבקשת שכשיהיו 100 אלף רכבים בתל אביב, אז יצטרכו לשלוט בהם ויצטרכו רגע לטפל בהם במקרה של איזושהי תקלה, במקרה שה... רכב ייתקע או לא ידע גם מה לעשות. אז
0: בעצם זה הנושא של ניהול ציים, ציי רכב.
2: אכן. שזה
0: אה... השלב הבא בדרך לאוטונומיות, כי זה עולה מכל המומחים, ושוב, זה מה שיפה בתחבורה, מכל המומחים השונים לחלוטין שראינו, עולה אותה מסקנה. וכדי
2: לעשות את זה יעיל, אה, אתה לא יכול להעמיד 100,000 אנשים שישלטו ב-100,000 רכבים, כי זה לא יהיה כלכלי. נכון. אז איך עושים את זה יותר יעיל? זה, זה לדוגמה אחד האתגרים במאגר. זה אנדרומדה. החלק השני, זה, זה, דיברנו גם קודם על איך אנחנו בעצם יוצרים אמון ואיך אנחנו יוצאים אינטראקציה עם, עם העולם האוטונומי, עם הרובוטיקה הזאת. בן אדם שייכנס לרכב, והרכב זה כבר לא להכניס את המפתח ולסובב אותו וללחוץ על הגז, זה כבר משהו אחר, זה אישות אחרת, זה אישות שיש לנו אינטראקציה אחרת לחלוטין איתה. אנחנו נכנסים, מדברים, אולי... העולם יהיה אחר, אז איך אנחנו עושים את זה ידידותי לבן אדם, איך הוא, איך הוא סומך על הרכב? מעניין,
0: אני, אני, אני לוקח ממשק מזה ושואל שאלה אחרונה מקצועית ואז נעבור לשאלה של ה... אה, אה, על הקהילה, וגם שלוש שאלות אה, מפתיעות אה, שאתם צריכים לענות מהר, אסוציאציות. סייבר? Mm-hmm.
1: קריטי. מאוד קריטי. כמו כל דבר.
0: קריטי ומאוד קריטי, אז אני מבין שזה בראש סדר עדיפויות, בהרבה מונחים.
2: עד כמה שאפשר לפרט, אבל כן.
1: לכל מערכת היום חייבת להיות מעטפת סייבר. זה, זה לא משנה איזה מערכת, אוטונומית או לא אוטונומית, זה סוג של build-in.
0: אז אני, אני מניח שגם בקטע הזה כבר אפשר לדלג ולהבין שאתם בקשר עם חברות סייבר ישראליות, ו, ואם יש חברות סייבר ששומעות אותנו והיו רוצות להציע לכם פתרונות שמשתלבים בעולמות האוטונומיה, אז יכולים לפנות אליכם תמיד, נכון? כן. אנחנו כמדינת ישראל, אנחנו אמורים להיות מהמובילים בעולם בפיתוח של סייבר לתחבורה. כלומר, לקחת את מה שלא נעשה כרגע בשום מקום ולבדוק לא את רמת הרכבים עצמם של ה-OEMים, אלא את רמת התשתיות הציבוריות של תקשורת עבור אותם רכבים אוטונומיים. זה משהו שאנחנו מפתחים אותו ממש עם מרכז סייבר לתחבורה חכמה, וזה נדבר על זה רבות. אתם חברים בקהילה הטכנולוגית, אז כמו שסיפרתם, היא גם נתנה
2: ערך מאוד מוסף לפעילות של אלביט, הבנתי. אני חושב שהמפתח היום זה באמת לייצר את הקשרים, להיחשף לדברים. <אח> העולם מתפתח באופן כזה שאלביט לבדה לא יכולה לייצר את כל הטכנולוגיה. יכולות להיות חברות או, או מדענים או אנשים במקומות כאלה או אחרים ש, שעלו על משהו, פיתחו משהו שנותן לנו מענה לצרכים שלנו. והיכולת לייצר את הקשרים האלה, זה לדעתי אחד המפתחות. קודם
0: כל, כול, אני רוצה להודות לכם שבאתם עד לפה, ושטרחתם, ושהתכוננתם, ושעברנו על שאלות ותשובות, ואני מאוד נהניתי. משחק קצר, שלוש שאלות אסוציאטיביות, ולענות מהר בלי לחשוב. תחבורה חכמה?
1: כאן ועכשיו. סייבר? עוד יותר כאן ועכשיו. אתמול. אתמול. אני חושבת שאסור לנו לפספס פה. בסייבר. כן. זאת אומרת, אנחנו מפתחים טכנולוגיות ומערכות, ואם נפספס פה, הכל יקרוס.
0: עמי, היא העריכה בשאלה השנייה, אז אני לא אשאל אותה את השלישית. האוטוטק.
2: מדהים. ישראל. מה UAM. אני מחכה לזה.
0: וואו, ממש נהניתי. תודה רבה לכם.
2: תודה רבה לך.
0: תודה רבה לך על ההזמנה, היה באמת כיף. תודה רבה למאזינים, חמישי חדשנים נוסף. תחבורה חכמה, stay tuned. ביי ביי.